0: Als, als je, als je vrouw aan mij doet fake, dan doe ik zo. Ik kan dat niet gewoon. Ik ga gewoon zeggen: nee, want Mijn dochters vinden dat verschrikkelijk ik kan zeg. Maar, ik kan hem zeggen: Fuck you, gast. Ik kan het echt niet. Ik ga echt niet, niet degene uitdagen: Ja, jij wilt dat ik ben. Ik kan dat niet.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS. Naar geluk en succes. Hallo lieve luisteraars, Tom hier. Voor je begint te luisteren naar deze podcast, even je aandacht. Timothy en ik hebben een cadeautje voor jou. Ben jij, net als wij, ook op zoek naar meer focus, energie en discipline in je leven? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
1: Dag ja, lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Vandaag hebben we niemand minder dan Begein Le Bleute Gast. Deze geboren en getogen Waaslander zette pas op zijn dertigste zijn eerste stap in de stand-up comedy. Hij ruilde in 2005 zijn baan als leraar voor een professionele carrière als cabaretier. Maar zijn carrière kreeg pas echt een boost nadat hij op Camaretten in Rotterdam zowel de jury als de publieksprijs in ontvangst mocht nemen. Daarnaast is Begein te zien op tv. Hij speelt mee in een succesvolle comedyprogramma met, uh, met Thomas Smit, Jeroen de Wulf en Christophe Stienlet, zijn Foute Vrienden. Ook staat hij met zijn comedyshows in een theaterzalen in heel Vlaanderen. Maar wat jullie wellicht nog niet weten is dat deze grappenmaker ook een vervent birdnerd is. Een bevlogen amateur ornitoloog. Hij heeft zijn eigen podcast, Fuitfuit, waarin vogelliefhebbers, experts en iedereen die meer wil weten over onze gevleugelde vrienden zijn hartje kan ophalen en zijn kennis kan bijspijkeren over vogels in de lage landen. Veel luisterplezier met deze humoristische podcast. Dag Begijn of maar eigenlijk zit er een naamgenoot tegenover mij. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Want, mensen kennen nu als Begijn Le Bleu, maar uh, eigenlijk heet jij gewoon Timothy. Ja. 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 Uh, ja,
0: voilà. <laughs> ja.
2: Ja. <laughs> ja. Natuurlijk denk ik ook, maar meerdere luisteraars zullen dan denken, oké, okay, Begijn Le Bleu, komt dag daarbij?
0: Nou, begin is met familienaam. Oké. Okay. En uh, dus dat was erop gekozen, maar uh, Le Bleu was een bijnaam toen ik vroeger toneel speelde. Ik had in een bepaald toneelstuk, Romeo en Juliet, had ik mijn haar blauw geverfd. En ik was de grootste van een hoop, dus ze noemden mij Le Grand Bleu. En dan dat ik mijn eerste voorstelling maakte, heette, die, die voorstelling heette Tante Tiet. En mijn vrouw toen zei, je gaat toch niet meer mee je eigen naam, Tante Tiet spelen. <laughs> ik zei, waarom niet? Of enfin, ik heb toen, uh, zag ik, ik, altijd een blender genoemd. En uh, dat is het begin het horen. Daar heb ik eens mee geklutst en voilà. En, en ik, ik, ja... Mensen noemen mij gewoon begin nu. Ik vind dat ook niet zo erg. Ik vind dat ook niet zo een, een moeilijke naam. Of een ja, neem jij
2: maar een keer Timothy, hè. Pff, ja, ja. Als dat is jouw met Timothy. Dat is een dus zwaar
1: leven, ja. Ik vind die I stilieel. <laughs> Timothy. Vind je niet? Zeker ja. in Vlaanderen hoort dat I Timothy. Ik heb vooral moeite met die eerste I. Ah, ja, ja. Is, ik, ik, als ik zeg, van, hoe noem je het? Bij mij Timothy. En niet Timothy. ja. 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 Ja, in, België in België kunnen ze dat niet, ja. Ja, ja dat, in het Engels vind ik het
0: een, goed klinken, Timothy. Maar als je dat zegt in Vlaanderen, ik noem Timothy, ja... Ah, Timothy, Dat ja. is wel een beetje misschien dat, dat, dat klinkt heel blasé, hè. Timothy. Dat is dan is al Timothy. Ja. En uh, Timothy dat gewoon nog, want dan... alleen dat is het, het eeuwig durende grapje over de shampoo. Ja, herkenbaar. maar. Ja. Timothy. <laughs> ah, van de shampoo. Ja. Uh, en uh, uh, ja, verder komen ze niet dus ik, ik begin. eigenlijk is dat ontstaan ook vanuit de school dus ik heb lesgegeven, dus bij de gasten was het altijd uh, een begin eens door dus ja, pff, veel moeilijkheden heb ik daar niet mee maar iedereen, zowel in Nederland, als in België noemt het dus bij mijn familie naam. Nou. En, en zelfs uh, iemand in west vlaanderen heeft zijn kind begin genoemd ik heb dat al nog eens ook gezegd in een interview dat was uh, madame die mij gezien heeft. Dus dat kind uh, heb ik gezien dat Begijn uh, uh, heet. Uh, en die, die wist niet dat dat mijn familienaam was. Maar hoe, zat hij, is dat jouw familienaam? Ik zei, ja. Wat vond ik het Dan had nou Oké, dat weg. Oké, dat is goed. Ik heb dat geboortekaartje van dat kindje. Toffe mensen. ja, ja. Maar bo, goed. Uh, voilà. Tot zover.
1: Ja, ik, ik heb mij ook laten, horen, laten vertellen dat uh, Begijn Le Bleu dat dat een ander woord is voor een dame van lichte Zeden. Oh. <laughs> dat klopt. Ja, euh... ja, dat klopt, dat klopt. Is
0: het nou de bleu, of... Uh... Uh, ja, dus jij zoekt ook wel een beetje zo, zo betekenis achter mijn naam en wat dat dan ik... met mij persoonlijk zou kunnen... Uh...
1: Uh, ik... Uh... Zeg daar niks op. Of tenminste, ik vraag oh, daar niet naar, maar... Is dat is de woorden in Probeer de oren in je eigen mond te leggen. Ja. Pas hier niet, hè. Okay. Nee, nee. Nee, Ik dacht misschien dat dat uh, de gedachtegang erachter was. <laughs> nee, absoluut niet. Nee. Geen nee, ambities achter. op dat vlak? Uh.
0: Nee, maar pas achteraf beginnen er wel wat betekenissen in te zien of te vinden. Maar pff, ja, ik vind het gewoon wel een toffe combinatie. Die, die blijft hangen bij mensen, dus... Uh.
2: Ik zie, ik zie dat u ergert, toen men u denken aan de vraag van de vorige gast. Mooi <lacht> <lacht> broeketje. <lacht> <lacht> uh, wat is jouw grootste ergernis en hoe zijn ze daarmee omgegaan?
0: Oh, Jezus mensen, dat is een moeilijke vraag. En ik denk vooral moeilijk omdat ik zoveel ergernissen heb. Het nee. moet die grootste zijn, hè? Ja, de, de grootste zijn, dat is de vraag van de gast. Van... Moest de, grootste de, grootste de grootste ergernis. De grootste ergernis. Um, ja dit wordt uh, dit, hier moeten we goed in beginnen knippen nu <lacht> um, ik kan wel een, een ergernis opzommen, ja. maar of dat dan nu dé ergernis is in mijn, in mijn leven weet ik niet um, ik ben, ik, ik, ik zit midden in de media, omdat dat mijn job is, dus ik denk ook wel dat ik mij door het meeste aan erger omdat ik door het meeste mee bezig ben gewoon en waar ik mij vooral aan stoor, is de manier waarop dat de media um, in onze levens komt binnen uh, geslopen of gewoon gebeukt. Uh, alle gradaties zijn goed om ons maar te kunnen bereiken. Dat ergert mij compleet. Um, wat mij vooral aan ergert, is dat ik merk dat mensen dat niet meer in de gaten hebben. Dat dat een ik zeg het echt, manipulatief, systemisch, uh, waar wij de gevolgen eigenlijk niet meer van kunnen overzien. Hey, kun je daar een voorbeeld van geven? Wel, uh, ik heb onlangs op mijn Facebook-tijdlijn een, een uh, uh, item gedeeld van uh, Russell Brand. Dat is een stand-up comedian ja. die heel veel bezig is met spiritualiteit en, en uh, ontwikkeling enzovoort en het ging over Adèle de zangeres je hebt ook Adèle de bakkerin die bij ons in de straat <laughs> doet Adèle de zangeres wie zou er anders zijn Maar je hebt Adele, ja. en die is uh, veel vermagerd ja. en hoe ze dat nieuws hebben aangebracht uh, en dat is inderdaad heel um, uh, manipulatief in die zin dat het taalgebruik waarop ze dat melden al Onwaarschijnlijk, um, het gaat over het onwaarschijnlijke gewichtsverlies. Het gaat over um, de desastreuze gevolgen. Dus de, 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 het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden, hmm. uh, de toonaard waarmee dat men spreekt, de intonatie. zorgt ervoor dat het item in de eerste plaats nog heavier is dan het item zelf. Waardoor je eigenlijk als kijker denkt, wow, hier moet toch wel iets onwaarschijnlijks zijn. En uh, dat valt ons minder en minder op, omdat veel van dat soort verhalen wordt gemaakt. Want elk verhaal wordt gewoon gemaakt, er moet een aanleiding zijn. Uh, uh, plus, wat dat er nog eens bij komt, is dat dat soort mensen, gelijk Adele... Uh, ...commodity geworden zijn... ...noemt Russell Brandt dat... goed, mm -hmm. Dus zij zijn niet meer... Um, ...ze hebben precies geen recht meer... ...op een privéleven. Uh, Ze hebben eigenlijk twee lichamen... ...een privélichaam en een publiek lichaam. En met dat publiek lichaam mag tegenwoordig... ...blijkbaar iedereen doet, doen... ...en zeggen wat hij wil. En dat stoort mij... ...onwaarschijnlijk. En ik, ik kan mij daaraan storen... Jammer genoeg, maar ook Godzijdank, omdat ik in die, in die business zit. Ik zit daar absoluut niet middenin, in, absoluut niet. Maar wel genoeg om de technieken te zien en te snappen. En uh, dat vind ik soms beangstigend. En als je dat echt in het extreme doortrekt, dan zie je natuurlijk wat media nog meer kan, dat is namelijk. ...woorden in de mond leggen... Uh, ...van iemand... ...en natuurlijk niet door suggestieve vragen te stellen... ...maar echt al door lip-sync toe te passen... ...en door andere... ...door iemand... ...tegenwoordig kunnen ze zelfs de stem van Trump... ...zodanig uh, bijvoorbeeld... ...manipuleren... ...dat hij gewoon andere dingen zegt... ...en dat je daar uh, ...het verschil niet ziet... Uh, ...dus dat zijn extremen... ...waar dat ik echt... Waar dat het einde nog niet van gezien hebt volgens mij... En in die zin wordt fake news uh, effectief iets wat leiders beginnen gebruiken uh, om hun volk rond de tuin te leiden. Dus je ziet, ik, ik, ik zit eigenlijk meer in de ergernissen van de reclame en van zoiets als Zadeel. Maar op, op, op wereldvlak hebben daar ook zaken bij die volgens mij boven onze vermogens gaan, wat er aan het gebeuren is en, of kan gebeuren.
2: Toen men nu spontaan denken en hoe vinden dat de manier hoe dan ze daarmee omgaan? Covid, hoe dat, dat in de media wordt gebracht? Hoe zie jij dat?
0: Hoe het in de media wordt gebracht? Ja. Wel, er is natuurlijk nu een overkill. Hè. Uh, er is een overkill aan nieuws rond Covid. Uh, terwijl dat ik uh, wel achter de maatregelen sta die er eigenlijk worden uh, voorgeschreven. Dus ik geloof, hè, zover zijn we al, dat ik eigenlijk hier nu kom zeggen van... Ik geloof in COVID. Dus ik geloof in het dragen van een mondmasker. Ik geloof op die afstand. Ik geloof in... Ik geef geen handen. Um, maar er is een overkill, omdat... Dat nieuws is, hè. En dat nieuws um, wordt in een commercieel systeem gestoken... Uh, en ik denk dat dat vooral het eier niet is. Ik denk dat kijk- en luistercijfers moeten uh, uh, gepimpt worden. Uh, en zeker bij kranten die het heel moeilijk hebben. Maar van het laatste nieuws tot aan de standaard... <laughs> nou, ik zeg nu gewoon een waardeoordeel aan te, te over die kranten, hè. want het laatste nieuws zit zo precies ergens onderaan, en, en de standaard ergens bovenaan ja. maar ik lees soms ook het laatste nieuws, omdat ik daar juist de krant vind die je in de gaten moet houden, omdat je een andere bevolking aantrekt.
2: Christian van Tilho zal het graag horen, want die hadden we overlaatst, voor onze micro.
0: Ah, voilà, voilà, voilà. <laughs> um, ja, je mocht de, de macht en de kracht van ja. die krant niet, niet onderschatten. Ja, trouwens, altijd goede ervaringen gehad met het laatste nieuws. En dat is niet om te paaien, maar naar journalisten toe. Altijd goede ervaringen. Maar, bon. maar uh, die maken er allemaal gebruik van. Van, van hoe, hoe kunnen wij er lezers aan ons binden. En dat is door, ja, ik, ik, door koppen te maken. En want koppen worden echt gemaakt... Uh, ik was ooit in Nederland bij NPO op bezoek en aan de ene kant waren ze een krant aan het maken en aan de andere kant waren ze radio aan het maken. En ik moest daar wachten, zeker een half uur, dat was in Hilversum. En daar heb ik, dat waren ze van die eilanden, van die open ruimtes met eilanden waar ze werkten. En dat was een team en die waren daar bezig met koppen te maken voor kranten. En dat was tj, ik zoveel spijt dat ik dat niet stiekem heb opgenomen, want go, go, dat, ik was een vlieg. On the wall. He. Echt ja. zo. Je kost dat werkproces meemaken. Maar hoe dat die koppen werden gemaakt, dat was echt. Ik had drie, vier, vijf voorbeelden. Dat... Hoe gaat dat werken
1: naar lezers toe? Terwijl wij staan daar iemand niet bij stil. Hmm. Wij denken: iedereen is, is iets gebeurd. Ze schrijven een artikel en dan bedenken ze daar een titel bij. Maar je ja, ja. schrijft het eigenlijk andersom. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. ja. Absoluut. absoluut. Hoe kunnen wij dit nieuws. Belangrijker maken. En hoe kunnen wij dit nieuws aantrekkelijker maken voor een lezer. En soms is dat heel doorzichtig. En ik refereer weer naar het laatste nieuws dat je denkt van ja, kasten, iedereen heeft nu door dat je eigenlijk wil zeggen dat een banaan eten niet goed is, omdat dat eigenlijk een heel ontbijt uh, overslaat, uh, snap je wat ik wil zeggen? Hè? Maar dan staat erop: bananen zijn gevaar, weet ik veel. Maar soms heb je het ook helemaal niet in de gaten, wanneer er een bepaald uh, een bepaalde kop wordt verzonnen bij politiek debat of zo. En dan voornamelijk ook in combinatie met beelden. Hm. Het beeld is onwaarschijnlijk tegenwoordig. En, en, en dat merk ik zelf ook bij, en dat vind ik wel jammer. Ik kan geen film niet meer bekijken, of ik kan geen televisieserie niet meer bekijken, of. Uh... Of ik, uh, ik, ik, ik probeer het technisch te analyseren. En het is niet bewust dat ik ergens zit en denk van... En nu ga ik het eens analyseren, ik zie het gewoon gebeuren. Of ik denk dat het zo gebeurd is. In die zin is mijn geloof in wat aan media brengen... Ook al is dat de zogezegde objectieve media... Zeker in beeld. Waar dat ze nog een beperkte tijd hebben om hun verhaal te vertellen. Ik ga daar erger, echt mijn ergernis over uiten. Dat is echt... Bullshit gewoon. Dat is bullshit. Ik neem daar afstand van.
2: Ja, ja ze willen het in een one-liner hebben. En dat verkoopt gemakkelijk. En uh, mensen slikken dat ook gemakkelijk. Buiten dat ze daar zo een artikel in de standaard moeten lezen. Ja. Ja. ja
0: ik, ik, je ziet ook gewoon dat... Wanneer dat je pakt nu de relken die geweest zijn in Blankenbergen... Je kan daar een reportage van maken... En dan kan je ook nog de non-verbale reacties geven van voorbijgangers of zo Die zonder dat de mensen dat beseffen echt zo inspelen op je psyche. Omdat die... Um, stikt daar gewoon een lachend iemand bij. Of iemand die ernstig kijkt. Of iemand die weent. Je emotie gaat daardoor bepaald worden. Hè. En bij films kan ik dat nog verdragen. Omdat dat fake is. Iedereen weet van dit is een film. En dan wordt er nog... Ik heb keihard gewerkt met soundtracks, die dat ik zo'n interessant gegeven vind. En soms zit ik ook filmpjes te maken en zeg van, puur voor mij te amuseren, maar ook om bij te leren gaan. Ik steek daar nu een Chaplin-achtig riddeltje onder. En dan steek je daar plotseling een soort soundscape achter die heel dreigend is. En je krijgt echt twee totaal verschillende psychologische insteken van één en hetzelfde beeld, hè en dat is razend interessant maar dat is, vind ik ook razend gevaarlijk voor de perceptie van een heel volk ondertussen, omdat wij allemaal verknocht zijn aan radio en televisie hè. en radio, ja, ik hou daar nog wel min of meer van, maar televisie man, is echt dat is een dat is, chance dat we een paar goede televisiemakers hebben maar, maar, maar zelfs het
1: nieuws van de week hè, uh... ja, het, het werd met cliffhangers, hè, het nieuws ja. dus we beginnen het nieuws met en straks, moet zeker verder kijken want straks gaan we dit vertellen ja, onwaarschijnlijk ja, ja. en, en iets wat ik bijzonder
0: um, vies vond van de week en ik dacht eigenlijk van dit zou een nieuwsbericht zijn dat geknipt is om verteld te worden door de Joker van Batman dat, is namelijk, dat ging over het feit dat er een peuter was verdronken ergens. In, aan een in mechelen. Een heel tragisch ongeval. Maar dus degene die het nieuws voorlas, Capabele mens daar niet van natuurlijk. Want die doet ook zijn job. Maar die, die gaf een beschrijving van hoe ze dat kind hadden gevonden. En die deed dat op een hele serene manier. En dat was juist hetgeen wat mij tegen de borst stootte. Mm -hmm dat je op een hele serene manier beschrijft hoe een kind gevonden is dat verdronken is. Ik vond dat op zijn zachtst gezegd behoorlijk walgelijk.
2: Dat is inderdaad wel... De... Ze hebben
0: het kind gevonden met zijn buikje naar beneden en ik van waarom moeten wij dit soort... Wie is er gediend bij dit soort informatie? Ja. Wie is er gediend bij dit soort nieuws? Niet dat het nieuws is dat niet mag geweten worden maar... Dit is echt... Dit, ik zeg het, en dan dat het iets voor de joker zijn. Op een hele serene manier. Het, het, het werd bij mij bijna een soort provocatie.
1: Ja, een soort an antipathie. Ja. Bij
0: mij wekte dat, dat op. Ja, ja. Terwijl dat ik er zeker van ben dat de meerderheid van de mensen... gewoon meegaan in het in het In het emotionele. In het, oh shit, dat, is, oh, dat doet zeer. En ik had zoiets van, ik wil dit niet. Ik wil niet gemanipuleerd worden hierin. Dat
2: is bij mij ook de keuze geweest, een paar maanden geleden, dat ik zeg, ik kijk niet meer naar het nieuws, ik luister niet meer naar het nieuws, maar ik bouw wel één keer in de week naar iemand, vertel mij een keer in twee, drie minuten, wat ik moet weten van belangrijke nieuwsfeiten. Doe jij dat? Ja, ah, dat okay. doe ik. En, dat en, wie, en,
0: en wie contacteert je daar
2: voor? Dat is uh, mijn vrouw. Ah okay, okay, okay. ja, oké, oké, ja of iemand die je uh, goed kent, die zegt dus van kijk, geef een keer de samenvatting. Twee, drie minuutjes, wat moet ik weten? Wat is er gezegd geweest? Wat is belangrijk? En dan hoefde je al die bullshit niet te horen en niet te weten. En dat werkt heel goed, want dat heeft een hele grote invloed op je mindset ook. Ja, Omdat absoluut. nu mensen zo bezig, ja, covid, dat weet dat, dat... Ja, ik weet nu gewoon, oké, okay, een bubbel, maximum vijf mensen, mondmasken verplicht. Maar dat is de essentie uiteindelijk.
1: Wel ja, kijk, en je hoort dat dan, en ik ga dan op zoek naar de politieverordening waar dat in staat, omdat ik dan wil weten wat er nu wel en niet mag.
2: Want de, de ene dag
1: zijn het steen, de andere dag zijn het ander, ik weet het dan niet meer. En dat hoor ik dan ook via via, want ik kijk ook geen... geen, geen ja, kijk nog af en toe een keer nieuws, en laten we zeggen, één keer in de week. Je mist niks, hè, dat is gelijk een feuilleton hè. Ja, Hoe, hoeveel keer wil je ook het nieuws herkouwen? Ja. Dus ik, ik, ken, ik ken mensen die twee, drie keer per dag naar nieuws kijken, hè?
0: ja ja, ik, ik ken ja. mensen die nog meer kijken Alleen niet dat ik hier uh, met papa je nog een groter geweer wil zeggen maar <laughs> het, 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 ja ja ik geloof en, en die mindset waar dat jij dan over spreekt ja, die wordt daar onvermijdelijk door gekleurd Ja, absoluut. onvermijdelijk in die end kan je zeggen van je kunt dus een negatieve mindset krijgen en daaraan werken of je kunt een positieve mindset krijgen en daaraan werken in die end ik ben daar zo, ik geloof daar ook wel in dat, dat blijft gewoon maar een mindset dus dat is gewoon maar een bril die je opzet en in die eind gaan wij alle, allemaal dood en groeit er gras op onze buik weet maar ja. ik wil wel iets positiever in het leven staan en mij niet daardoor onmiddellijk door, uh, laten beïnvloeden maar ik zit wel heel veel op sociale media ik gebruik dat heel veel en ik ben daar verslaafd is een groot woord maar ik ben daar veel mee bezig, dus ik scroll veel. En eh, ik, ik moet wel alert blijven om niet te trappen in de val van... Uh, maar daar zie je zelfs uh, mensen waarvan je eigenlijk niet verwacht dat ze erin zouden trappen, dat ze het wel doen. Dus ofwel doen ze het dan bewust, omdat ze weten van ik moet een bepaalde massa bereiken. En tegenwoordig um, gaat het bij televisie of nieuws dat gaat niet meer over wij maken iets goeds dat gaat over wij maken iets controversieels mm -hmm. dat gaat niet meer over wij willen likes met de duimpjes maar de dislikes tellen evenveel als de likes als wij veel dislikes krijgen wil dat ook iets zeggen namelijk wij hebben een bericht gemaakt dat wordt veel gedisliked ja. dus er ook, wordt daar ook naar gekeken dus die polarisatie ja. dat is ook zoiets dat veel uh, in ons nieuws of in ons leven zit omdat wij ook in een politiek systeem zitten nu waarin dat links en rechts constant het, uh, uitgespeeld worden naar elkaar maar um, uh, die polarisatie is belangrijk denk ik bij media en niet meer zozeer wauw ik vind dat goed they don't give a fuck young, of dat jij dat goed vindt die willen gewoon let, gewoon ballen aandacht, dat willen die dus ik, ik, mijn ergernis wordt groter. Voel ik akkoord over het <laughs> gaat. Ja, ja, het gaat echt over aandacht gewoon. Dat, dat is wel... in zekere zin is dat echt een roepen, een schreeuwen naar aandacht. Vind ik. Om kijkcijfers, luistercijfers, leescijfers. Um, maar dat, dat, dat dringt ook verder binnen in de levens van iedereen. Hè. Kijk naar mij. Uh, uh, the, the Voice for Kids, uh, dat is gewoon. Hey, ik vind uh, VTM, ik uh, ben er altijd gewoon ontvangen geweest van een fantastische groep mensen. Maar The Voice, jongens, dat, dat zouden ze gewoon moeten verbieden. Hè. Verbied dat programma gewoon. Ik snap niet. Dat iemand als... Uh, well, laat maar niet. Die jury, waarom doen die dat gewoon? Waarom doen die dat? Omdat je van creativiteit zoiets engs maakt. En al van kleins af aan. Creativiteit. En al wat daar staat op dat podium, heeft gewoon heel veel talent. En toch gieten ze dat zodanig in een vorm... Ja, waarvan wel. Ja.
2: ja, ja dat heel dat
0: selectief. Waarvan dat ze zeggen, gij wel en gij niet. En 9 van de 10 keer volgen daar tranen, omdat die vinden dat ze er wel bij horen, omdat ze vinden dat, mijn, mijn, ik ben niet goed genoeg. Ook al zeggen die, en vangen die dat wel op, en is daar waarschijnlijk ook wel een psycholoog, hè, en wordt daar gezegd van, oh man, je doet dat goed, en, en, en uh, je moet voortdoen, en... Ja, maar die stempel zit al in het hoofd, hè. Ja. Ik denk dat wel. Ik denk dat die ergens wel worden afgerekend op wie dat ze eigenlijk zijn. Ja. En eigenlijk zie je daar, au fond, zie je door fantastische gasten staan, met een vol talent, die dat op dat moment niet kunnen waarmaken, ergens, volgens een jury, die regeltjes heeft opgesteld van hoe het zou moeten zijn. Ja. Maar ik denk dat vanaf het moment dat je over kunst of artistiek ontwikkelen begint te bepalen van hoe iets moet zijn dat je nooit uit het kader gaat springen van het gewone. Of het, of, het, of, het, uh, of het bijzondere wat het bijzondere maakt. En wat maakt het bijzonder? Wie dat jij bent. Hoe dat jij zingt. Ik bedoel, Serge Gainsbourg babbelde zijn liedjes vol. En zelfs daar was hij soms nog vals in. Want <lacht> dat gaat over persoonlijkheid. Dat gaat niet over ik zing dat out of tune. Of, of da, da, da. Dat is de boodschap
2: die zou moeten meegegeven worden. En wat vind je dan van So You Think You Can Dance? Wat vinden van dat programma? Omdat ik daar al meer <laughs> gedaan <Dat> <laughs> Moet zeggen, nee, het was wel heel grappig. Ik moet, ja, zeggen, ja, ja, ja. ik moet zeggen, ik heb echt. Ik kijk niet via de televisie, maar foute vrienden, als ik de kan zeg, Kijk, ik met die herhalingen en zo. Ik vind het nog altijd wel. Ja, er is altijd op de dus ja. Maar de ergernis van al die wat ik nu opzom,
0: is daar wel uitgekomen. Mijn idee rond jury- en talentenshows op televisie. Uh, ook al kende ik het programma niet zo goed toen, uh, maar de ergernis daar rond, uh, heb ik daar wel kunnen uitspelen. Dat zat daar zeker achter. Toen ik daar binnen kwam, ik oh, zo'n tafel met juryleden die zeggen hoe dat je het moet doen. Maar die wisten ook niet wie ze voor zich hadden. En dan... Ik kon op dat moment, ik kon ook niet verliezen, weet ja. En dan groeien. ik. ik op zo'n moment groei ik alleen maar. Op zo'n moment denk ik van, oh wacht. Dit zijn de mensen die gaan zeggen hoe dat ik het moet doen. En dan zit ze mij, dat, dat is een soort gen mij, dat klikt gewoon. Van. Ik ben underdog en ik ben onhandig en ik, ik soms geraken ik niet goed mijn woorden. Maar als ik in zo'n situatie kom, dan denk ik van ja, ik, en mensen, ik ga nou echt wel zeggen wat ik denk gewoon. En ik denk wel dat dat, ja, dat dat door. Dat dat door tot uiting is gekomen. Ja.
2: En uh, over ergernis gesproken. Ja, de meeste mensen kennen nu van foute vrienden. Heb je regelmatig wel geërgerd dan die foute vrienden?
0: Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar dat was ook eigenlijk het opzet van het programma. Ja. Hoe is dat
2: eigenlijk tot stand gekomen, dat programma? Wie, wie heeft dat... Uh, was dat, dat bestond al ergens anders in, in andere landen? Of zo? Dat is een
0: Amerikaans programma. Hè. Okay. Het is een Amerikaans programma. Maar die verkopen die format dan op verschillende landen. En dat is dan bij een, een Vlaams, bij Blazovski. Dat is nu Free Kings geworden. Enfin, productiehuis En die kende Thomas Smit. En ze vroegen aan Thomas, wil jij eens drie mensen zoeken waarvan je denkt, hier voel ik mij goed bij en hier kan ik mij mee omringen en een goede ploeg vormen. En Thomas en ik kennen elkaar al heel lang. En wij improviseerden op dat moment in de Joker, een comedycafé in Antwerpen en uh, voilà o, 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 zo is dat eigenlijk ontstaan en ik in een proefdag, proefdraaidag gehad en dat klikte meteen en ik denk zelfs dat ze van die proefdraaidag momenten hebben getoond. want ja, alles kost geld dus, dus pakken ze alles
2: mee qua opnames wat kan gebruikt worden eigenlijk. Ja. maar uh, dat was dan de media foute vrienden maar het is vroeger begonnen bij jou uh, als comedian dan
0: ja ja uh ben eigenlijk twintig jaar bezig hé, binnen de comedy sector uh, ik heb lang gezocht naar een vorm uh, maar eigenlijk ik had in Rotterdam op een gegeven moment kameretten gewonnen, en in Nederland hebben ze ook kabaretwedstrijden die echt een springplank zijn vanaf het moment dat je dat wint of in de finale zit, kun je gewoon toeren, en ik won dat en kameretten, dat is zo'n wedstrijd ja, weet je, Hans Theben heeft dat gewonnen uh, Paul de Leeuw zat in de finale of heeft dat zelfs gewoon een... Uh, ja, eigenlijk dus alle, alle
1: grote cabaretiers in ja, Nederland.
2: Een duur, ja, uh, fiel.
0: fiel. Het is hier
2: warm, joh. Vind je dat je warm of warm? Ja, dat
0: is hier warm, ja. maar ja. Ik, ik ben zo in mijn mind dat ik, uh, dat ik mijn lichaam vergeet. Dat, dat is in de flow, jong
1: ja. <laughs> <laughs> yes. um, maar Camaretten was voor, voor jou ook een, een springplank dan? Ja,
0: in Nederland vooral. Uh, in België liep ik dan hier behoorlijk wat achter. En ik probeerde ook een bepaalde vorm te spelen die niet echt aansloeg, vond ik, in Vlaanderen. Uh, dus ik heb daar wel even uh, met een pijn en gezien, zou ik maar zeggen, om, 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 om de juiste vorm te vinden en het, juiste, en het publiek te vinden. En voor het televisieprogramma had ik wel een min of meer vast publiek. En dan bedoel ik 100 man per voorstelling. En sommige waren wel uitverkocht omdat dat van mond tot mond reclame was. Maar grote, pff, grote events of zo, dat, dat lukte niet bij mij. Dus dat, dat is pas echt gekomen als je op televisie komt.
1: Ja. ja. Dat bekend bij het grotere publiek. Ja, 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 ja.
0: ja, ja. En dat is een beetje te rare, maar je moet effectief wel op televisie komen als je een boel wilt platspelen. Anders snap ik dat je gewoon subsidies aanvraagt omdat je een productie wilt maken of zoiets. Omdat, ja.
1: De boel platspelen bedoel je voor veel mensen spelen of gewoon ja. uh, zo goed zijn dat je ze letterlijk omver blaast Ja, alle
0: twee. Ik denk dat een groot publiek, ook of een groot publiek, voor mij is een groot publiek geen sportpaleis. Hè. Voor mij is een, een, een groot publiek een zaal die uitverkocht is in Vlaanderen. En dat zijn niet zo grote zalen. Dat, dat gaat over 300 man uh, tot 600. Zoiets in Vlaanderen is dat. Uh, ik denk dat dat een voorwaarde is om, om, om een leuke avond te hebben. Dat is dat dat, dat publiek er zit. Dat dat gezellig is. Dat er een soort golfbeweging komt van enthousiasme en, en, en ja, toffe sfeer. Dus je moet, dat is een voorwaarde Dan vol zit en uh, ja, die tweede voorwaarde ik weet al niet meer hoe, uh, hoe dat je het geschetst hebt want het klopte wel
1: uh, je had het over uh, in eerste instantie over, over de vorm van humor uh, over het platspelen van zalen en dat, ja. het, dat je op de, voor op tv moest komen ga je van uh, eh, platspelen in de zin van volle zaal of platspelen als in
0: ja, zo goed zijn ja, ook je credibility ligt hoger als je op een podium komt en al bekend zit. Dan voelde een bepaalde spanning. Omdat het publiek het weer al belangrijk vinden Dat degene die op televisie kwam... Plotseling daar als een soort levend poppetje staat voor hen.
2: Ja.
0: En je voelt die spanning van... We gaan hem zien. Dat is allemaal wel wat verminderd nu. Omdat ik niet meer... Ik ben eigenlijk ook maar een pseudo-BV. Ja, maar ten tijde van foute vrienden... voelde je echt een spanning in de lucht van... Oh, wat gaan we die zien en wat gaat dat geven... En dat is een credibility die je hebt. En dat duurt ongeveer 5 à 10 minuten. En als je dan binnen die 5 à 10 minuten het niet kunt waarmaken voor het publiek, dan zitten ze kwijt. Want je teert daar niet op. Je kunt niet teren op credibility. Dus in het begin is dat goed. Maar als je ze kunt meenemen binnen dat gevoel. En je vertelt goede grappen of een goed verhaal of een goede interactie. Of komt, hoe komt de over sympathiek of niet. Dat zijn allemaal trukken van de voor, hè en dat je ze dan kunt meenemen en je kunt die zo anderhalf uur in, in, in vervoering brengen dat kunnen we zo al plat spelen en dat is echt een van de voor mij, van de, als dat lukt een van de grootste kiks die dat er bestaan
2: en comedian, wanneer is dat ontstaan dat idee, was als klein jongetje al dat al op de familiefeestjes uh, handje de voorste was of is je altijd de plezante woord uithangen of is dat later gekomen
0: ja dat is dat is er altijd al in gezeten eigenlijk hè Um, ik denk dat dat wel een deel de geldingsdrang was zo van ik ben wel uh, 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 een goeie een grappige ne, um, uh, ik weet wel dat ik, ik begin dialect te praten oh. <lacht> de psychologen zullen weer conclusies trekken <lacht> ik denk wel dat dat komt door dat ik een, een, een ja, waar ik vandaan kwam, Waasland was een douzeke. Ik was een douzeke. Echt een underdog. En, en Lage weerbaarheid. En uh, rap gekwetst zijn. En, pff, uh, mijn mannen niet staan. En um, die geldingsdrang, niet er wel altijd in gezeten. Van ja, maar ik kan dat wel. Of ik ben dat wel. En, uh, ik, ik, ik vond daar een uitlaatklep in de humor gewoon. Uh, uh, dat, was, dat is een wapen, uh, dat was een schild, uh, om, uh, om toch te laten merken dat ik iemand ben gewoon. En ik kon dat gelukkig ontwikkelen door uh, in die tijd een vrij goed verbaal optreden af en toe, of grappige wendingskes En... Uh, daar kregen we dan natuurlijk ook bevestigingen en dan gingen we verder op dat pad, hè. Ja.
2: En heb ze ook uw opleiding dan gedaan, Herman Terling, nee. school of zo? Nee, 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 is, uh... nee.
1: Godzijdank niet, ja. Ja. Godzijdank, zeg je?
0: Ja, ik vind dat een moeilijk milieu. Uh, herman Terling en echt zo die drama-studenten en zo, ik, ik aard daar uh, niet goed. Ik heb dat al gemerkt ook, als ik op audities ga, dan ga ik op een gegeven moment van, stop daarmee. Want... Ja, dat, dat, dat gaat niet voor mij. Ik ben heel... Uh, ja... Recht door zee. En, uh, en met mijn voeten op de grond. En terwijl dat ik vind dat... Uh, zo acteurs... Die zijn meester in het... In het um, eigenlijk genereren die constant emoties. En vaak is dat ook privé zo. Dus waar die eigenlijk goed in zijn dat is niet alleen een métier... iets wat je leert... maar die hebben dat ook van nature. Dus die kunnen constant emoties oproepen... of uitlokken... of uh, op een podium... dus dat je denkt van... Je moet, je moet dat maar doen. Maar ik merk ook in het echte leven... dat die vaak zo zijn gewoon... binnen hun eigen sfeer. En ik... Uh, ik, ik, ik kan daar niet mee om. Uh, ik ben gelukkig een pak rationeler geworden om mijzelf ervan ook te beschermen. Gewoon. Je
1: wordt niet graag gemanipuleerd. Nee, nee, graag... nee, nee, nee. absoluut niet. Absoluut niet. Maar doe, jij doet wel hetzelfde op het podium. Ja, want jij loopt ook emotie ja. bij mensen. Namelijk, ja. je wil ze zo hard mogelijk laten lachen.
0: Ja, dat klopt. Maar het leuke daaraan is dat dat humor is. En um, ik gebruik wel degelijk alle emoties op een podium... Maar wel om tot een punt te komen waarbij dat iedereen even er terug uitgehaald wordt. Um dus eigenlijk doe ik... Je kunt dat niet op, op, op audio vangen, maar in beeld is hetgeen wat ik... Is, ik doe dit, ik neem ze mee in een bepaalde stroom van emoties. Of in een verhaal. En ik neem ze mee. En dan een grap... Um schop dat meestal onderuit. Dus wat dat je doet is dit, 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 dit. En de grap is er, poof, zeg ik. En ik open terug de deur.
2: Ja.
0: En dan halden ze terug uit die emotie. Terwijl... Een, een, een toneelstuk... zit niet altijd, maar vaak enkel maar in die sleuf. In dat kanaal waar dat ze in... En in drammen, zal ik maar zeggen. Dat blijft diezelfde emotie. Dat blijft diezelfde emotie. En dan zit ik al te denken op dat moment van... Goh, gast... We staan gewoon maar in een cultureel centrum van. Tijd voor, tijd voor een grapje. Ja, ja. ja, ja ik heb het doen, ook alles, ja. normaal. Doe toch normaal? Maar dat is nu eenmaal theater. Weet je. Dat is dat kader. Ja. En, en dat is theater. Dat, dat is een metier. Dat is geen wat dat ze doen. Maar voor mij werkt dat niet altijd niet meer. Ik heb iets van... God, iedereen weet dat je dat gewoon maar stelt te spelen. Nu, natuurlijk... Dat is de ondergang van theater. Wat heb ik eerlijk gezegd? En er zijn heel veel mensen... Die daar op een andere manier mee omgaan. Pak met Peter de Graaf. Die buigt echt door, door die wand heen van... Van, van dat niet aanwezig zijn van publiek die spreekt ook gewoon tegen zijn publiek Dus er zijn dimensies waarin je merkt dat er echt wordt geëxperimenteerd binnen het theater en dat dat wel goed is, natuurlijk uh, maar ik heb dat er moeilijk mee met dat soort uh, theater waarin je moet meegaan met, met het drama of het verhaal of het
2: Pff, ja,
1: ik,
0: ik, ik vrees dat dat een beetje het failliet is van
1: theater door het sterke medium dat televisie is geworden Oh, is dat zo? Dat weet ik niet. Ik denk dat toch dat, dat, dat er mensen zijn die daar... Ik, gij bent heel analytisch, dus jij kijkt er mijn andere bril naar. Ik herken dat wel een beetje, want ik doe dat ook. Als ik naar de film kijk, dan... Ja, ik, ik, kan, dat wel, ik kan dat wel spannend vinden. Ik kan erin meegenomen worden, maar ik weet dat dat niet echt is. En ik ben daar continu ook uh, mee bezig. Theater, hetzelfde. Dus ik kan er wel van niet, ik kan dat mooi vinden. Maar ja, dat is gespeeld, dat is echt geacteerd. Maar er zijn ook mensen die daar echt in kunnen zichzelf in kunnen verliezen en dan wauw prachtig en ja, die blijven dat toch opzoeken
0: ik denk ook dat het nodig is in die zin, ik denk dat er echt mensen dat is projectie, ik denk dat er echt mensen nodig hebben aan televisie aan dat soort drama op theater, om uiteindelijk zichzelf te zien in die personage, hun eigen voelens te projecteren daarin en daar spreken we eigenlijk al bijna over theater als therapie Um, maar ik denk dat, dat, dat er veel verschillende soorten therapieën zijn zonder dat wij dat weten en kunst ja, en cultuur is er daar zeker in gaan dus ik, ik wil het ook in zijn waarde laten um, dus het is goed dat je het nuanceert um, maar zo komt het vaak over bij mij ja. uh, het
1: past dat... niet bij uw wereld
0: ja. ik, heb, ik heb enorm veel theater gezien en ik denk gewoon dat ik ook een aan theater heb gehad Totdat ik om de duur dacht van, ja gasten, uh, ja oké, okay, ik, ik heb het gehad. Ja. Ik heb het gehad. En ik snap, ik, ik snap soms ook niet dat... niet rockmuziek of popmuziek, dat, 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 zijn, dat, dat zijn gewoon herhalingen van, van, van de jaren 60 of de jaren 70, En een ander thema vind ik. Ook omdat ik zoveel muziek heb geconsumeerd in mijn leven, dat ik denk van, mm, 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 nee. Dat is van dat, of dat is van dat, of, of... Ik voel die dat, dat organische niet meer van die muziek. Niet van alles, want er zijn nog altijd dingen bij waarvan ik denk van... Shit, er wordt heel veel goede muziek gemaakt door veel jonge gasten. Maar je kunt rockmuziek niet blijven uitvinden. Hè? Nee. dat allez, bedoel, dateert... Dat is heel, heel cru wat ik nu zeg, op drie akkoorden... En daartussen kun je nog wat beat steken. dat is heel...
1: heel de, dus de, de de ja, dat doen dus ze de laatste jaren. al ja. Ja, heel erg veel. Hè. Wat ja, Van die uh, ja, evergreen liedjes pakken en daar dan een beat ondersteken. En boah, ze hebben een liedje gemaakt. Ja. Dat is heel plat gezegd, maar... Uh, er zit veel meer achter. Maar ja, de creativiteit is wel een beetje uit. Uh.
0: Ja, 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 ja. Natuurlijk, ik... ik. Ik zal hier gewoon maar even een industrie neer. op twee ondertussen. dat Ik maar... Spullen, <tot> gering, dus excuseer, maar ja, ja, ik ben geen idee, hè, Dat is Maar ja, ik ben scherp. Ja, ik weet het, maar bon. Ja.
2: En bijvoorbeeld, uw humor. Uh, waar jij je inspiratie vandaan? Wat is voor u een voorbeeld? Uh, voorbeeld of uh, wie vindt jij wel goed waar dat je mee kunt lachen? Eh, uh, uh, ik kijk veel naar André Van Deun. Ik
0: dacht het eng zijn, ik kijk in de spiegel. Maar... Ja, <laughs> ik, 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 ik ben narcist, maar je narcist <laughs> uh, ik, ik, André Van Deun uh, vind ik, uh, blijf ik goed vinden. Uh, ik kijk wel wat naar Engelstalige comedians. Uh, in België zijn er ook heel goede bij waarvoor dat je helemaal niet naar Engeland moeten. En ik vind het nog altijd zonde dat televisie nog altijd geen manier heeft gevonden om de comedians in hun programma's fatsoenlijk te integreren. Je ziet dat wel in Engeland, dat die een zeer belangrijke rol krijgen die op voorhand is afgesproken en daardoor heel dynamisch mee zitten in,
1: het, uh, in een panel bijvoorbeeld. Of Nicky Servage, die heeft zijn eigen serie ja. gekregen. Ja, ja of... Um, en Mr. Bean ook uh, trouwens. Ja ja, 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 die is meer ik, acteur, maar... Ja. Ik
0: verwijs naar Graham Norton bijvoorbeeld, waarin dat je ziet of ik voel dat daar veel is voorbereid, maar dat is zo goed, spontaan, enthousiast en met veel zin gedaan, dat je gewoon constant meegaat. Plus, die krijgt natuurlijk de crème de la crème van de acteurs over de vloer, die dat ook kunnen spelen. En vertellen. Want het, het verhaal of het, 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 het programma van Graham Norton... Ik weet niet of dat jullie het kennen.
1: Nee, ik niet.
0: Ah, Oké, okay. het is een, een panel... Uh, het is eigenlijk een talkshow. Een gewone talkshow waarin je vier beroemde acteurs of comedians over de vloer krijgt. Nu, Graham Norton zelf is, is, is echt heel scherp. Heel goed. Is gebaseerd op feel good... Uh, respect naar elkaar toe. Uh, maar daar worden constant... De storytelling is daar heel belangrijk. Dus er wordt eigenlijk verteltheater uh, gebracht. Maar op zo'n... Uh, uh, ja, uh, spontane, naturelle manier dat je dat bijna niet in de gaten hebt. En de verhalen die zij vaak vertellen gaan over het feit dat zij zeer beroemd zijn... Maar daar eigenlijk niet in slagen in hun dagelijks leven. Dus je krijgt veel zo van die uh, situatie, humor... Waarin dat iedereen uiteindelijk achteraf zegt van... Ja, Tom Cruise dat is dus eigenlijk ook maar een gewone mens. Weet, ja. um, en ik vind... Wij, wij in België, Vlaanderen, zijn daar nog niet in geslaagd... Om die serieus te nemen. Dat klinkt wel raar. En te luisteren naar comedians. Het is nog altijd... De televisiewereld Die zegt... Ja, maar... Uh, Pak nu bijvoorbeeld uh, het, het, de slimste mensen ter wereld. Hey, wat een kijk programma is, qua humorgehalte, waar enorm veel mensen naar luisteren. Maar zij vertellen daar gewoon moppen. Hey. Ja. En dat is wel goed en dat werkt. Dus waarom zouden ze die format veranderen? Maar in België?
1: Bent je het niet mee eens? Want in België hebben we dat toch? Dat noemen ze de politiek?
0: ja, ah, de politiek, ja. ja akkoord, akkoord. akkoord. Ja, 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 ja. Maar ik ben aan, aan het denken nu, hè? Hey. <lacht> ja dat
1: is heel kietje ga nu uit die verhaal sorry. ja ja nu nee, nee,
0: nee, 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 ja ja dat is nog erger dan nu hè dat is, dat is al dat is al een
1: klucht op zich maar ja maar we, gaan weer, we gaan weer een industrie neerstapelen voordat we dat doen ja we zijn goed bezig ja we wel hè. ik hoorde jou net zeggen uh, over over, die, hey, over uw ergernissen dat je, je, je had het over een positieve en een negatieve mindset hè, dat je ergert dat de media zo inspeelt op die negatieve mindset wat doe jij er zelf aan om in die positieve mindset te blijven? Of te komen?
0: Wat voor mij natuurlijk... En... en, en, en uh, dat is iets wat ik nu veel uitspeel. Dat is het natuurgegeven waar ik mee bezig ben. Hè. Nu, dat is, dat is mijn dada. Dus dat hoeft daarom niet dada te zijn van iemand anders.
1: Jij maakt, ja, je maakt natuurfilms? Ableef? Jij maakt natuurfilms? Nee, want...
2: Sorry, sorry. <hijen> Ik heb heen. gehoord van, uh, ja, enkele jaar geleden ben je uit de kast gekomen, hè. Ja, ja, ja. ja, ja. De nestkastje. De nestkast, ja. Als, als vogelspotter, hè.
0: Ja, ook omdat het milieu mij wat aangaat, maar ik ben gewoon inderdaad een zot van, 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 van vogels en vogelspotten, en um, een podcast van gemaakt, en die podcast is voor dat niche onderwerp ja, vrij goed beluisterd. Hoe heet je podcast? Fweet, heet de podcast. Mensen uh, het willen uitchecken. Ja, dus uh, één keer per maand probeer ik een interview te doen met een niet-BV. Ook al zijn er mensen die gezegd hebben, oh, je moet je bereik groter maken door daar BV's in te steken. Maar dat was nu juist mijn optie. Niet. Mijn optie was nu juist geen format te maken met een BV in. Want dat is ook de manier om succes te krijgen voor een programma tegenwoordig. stikt er een BV in, waardoor dat je de format krijgt van... Uh, we hebben een huis en we stoppen in een bv in. we hebben een mobiloom en we steken in een bv in ik vind dat wel een goed programma trouwens yeah. Columbus, we, we, we Columbus, yeah. een yeah. Columbus. Yeah. ik vind dat echt wel een goed programma um, maar je maar krijgt daar allemaal variaties op en en dacht van er zijn wetenschappers er zijn vrijwilligers in natuurwerkgroepen die zoveel weten over vogels ook zoveel cultuurhistorische weetjes rond dialectnamen en gebruiken en um, ja, voilà. En dat doe ik. Dus ik bespreek drie vogels. Favoriete vogels van de gast. En, en ik trek erop uit meestal. Dus het is meestal een wandeling of in de natuur. En... Ja. En ja, dat is een avontuur dat wordt allemaal groter.
1: Waar komt die passie bij jou vandaan, van vogels?
0: Van de zuid natuurlijk. Ik zeg natuurlijk omdat mijn pa uh, natuurliefhebber is. En, uh, maar die is dan meer geënt en gefocust op insecten. Dagvlinders dus die ging heel Europa door om dagvlinders te bekijken en, en, en te fotograferen en vroeger was dat verzamelen en van daaruit werd ik meegenomen en leerde ik wel heel wat kennen en, en uh, dat is nooit weggegaan nooit weggeweest maar dat kwam wel altijd heviger terug ik denk dat het ook normaal is dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je aan het uh, well, dat is wel straf aan het uitbollen bent of uh, dat de dingen die je vroeger zo leuk vond maar vergeten zijn doordat je met andere dingen bezig bent terugkomen en daar iets van wilt maken en um, ja, voilà op die, op die manier uh, er, er, er altijd in gezeten maar nu steeds meer mee aan, aan het vastbijten om, om, ja, omdat mij dat eigenlijk gewoon dermate boeit en fascineert en ook de mensen, ook omdat het een totaal andere wereld is van waar de ik dat kom eigenlijk en ik ben blij dat ik voor die tak uh, iets kan betekenen. Omdat dat toch meestal mensen zijn dat geen tafelspringers zijn. En, uh, Wat doe je met tafelspringers? Ja, dat zijn niet de mensen die uh, show uh, verkopen of ja, die manier, een mond ja. hebben. Of zelfs verbaal sterk staan. Dat zijn meestal introvertere mensen die eigenlijk heel veel weten waarvan ik denk van ja, maar Houd en nu toch eens. En,
1: um Kom uit het nestkastje. Kom uit het
0: nestkastje, ja. Uh, ja, en dat vind ik wel de moeite om die mensen te laten spreken. En door mij... Uh, denk ik dat, dat dat juist iets meer belangstelling krijgt. Uh, of, of wat zij doen. Je moet dat niet overdrijven, want dat gaat hier niet over tienduizenden mensen of zoiets. Maar... Ja, ik heb wel het gevoel dat ik daar uh, mijn steentje in kan bijdragen. Omdat ik vind dat wij inderdaad uh, natuur aan het uitbuiten zijn. Aan het commercialiseren zijn tot en met. En dat wij daar eigenlijk niks voor terug doen. Uh, zo realiserend is mijn verhaal eigenlijk wel.
2: Man. Zo, dat vogelspotter. Ik ga veel wandelen in de natuur. Hoe kan je mij als leek... Uh Maybe, eh ja, hoe moet ik het uitleggen dus dat ik enthousiasmeer of hoe kan je er meer aandacht voor hebben dus als ik in de natuur hoor ik, ik wel maar dat is alles hoe is dat dan bij u hoe gaat dat dan bij u in, in zijn werk je ah, ja. is ook... uh, maar
0: nu heb je twee vragen gesteld enerzijds de vraag was van, hoe kunt je mij enthousiasmeren en anderzijds van, hoe gaat dat bij u te werken Terwijl ik ja. zal er twee beantwoorden ja. als ik ik tuut graag <laughs> als ik buiten stap en dan automatisch uh, hoor ik de geluiden op de achtergrond dus dat, dat, dat is effectief iets wat ik ervaar ook bij andere vogelaars hè, die komen buiten en die luisteren van wat zit hier en dat is, dat, die doen dat niet bewust dat is daar gewoon dus als ik tuutuut hoor dan denk ik van hmm, is dat een alarm van een auto <lacht> dat, dat klinkt ook wel heel erg zo of is dat een contactroep van een fiets, ook al zal dat qua volume wel iets totaal anders zijn, maar bon. Je zit ermee opgegroeid en je doet daarin verder, dus ik, je, je hoort ook veel meer dan dat je ziet. En de, de andere vraag is, van hoe kun je mij enthousiasmeren? Ik denk dat er een paar niveaus zijn waarin je eigenlijk kunt bezig zijn met natuur. En het wandelen in de natuur zelf is al meer dan genoeg. Ehm... Um om de laagst mogelijke niveau van natuurbeleving uh, te schetsen, dat is ik zet een uh, sansevieria op mijn vensterbank. Punt. Waarom zet ik een sansevieria op je vensterbank? Dat is lelijk. Dat is een exoot. Uh, en die heeft uh, vooral
1: niet veel water nodig. Ja.
0: <laughs> Maar toch doet dat iets blijkbaar met mensen. Dus en dan kun je. Ik vind het een beetje flauw om daar een gradatie in te steken. Dat is typisch menselijk. Of typisch westers om daar zo weer. Uh eh, nogmaals een gradatie in te steken, maar bol, da, da, dan ga je gewoon wandelen in de natuur hè. maar onlangs was ik in, uh, in, in een campies bos zag ik door drie vrouwen hè, op de fiets zo het bos inrijden. en die kwamen buiten die bos en dan was en ik: waarom zijn jullie nu eigenlijk je bos ingereden? omdat je je mindset zo kort houdt en niet meer opentrekken naar wat er hier in mijn omgeving te zien Het is.
1: Het was zo schoon en rustgevend.
0: <laughs> Soms zie je ook zo van die mensen joggen in een bos met een koptelefoon op. Dat snap ik totaal niet. Ik denk van Die houdt waarschijnlijk van de natuur, maar die rotvogels zijn er te veel aan. <laughs> dat denk ik dan. Um, uh, maar dat zijn allemaal gradaties van... Ik, ik, die natuur, dat doet mij iets. Waarom? En voor mij is dat duidelijk, omdat wij, omdat wij zelf natuur zijn. Dus wij zijn heel veel meer en meer afgesneden van die natuur. En van onze eigen kern. Als ik ga kijken, gisteren in zo'n decoratiewinkel waar ik was. Euh, euh, dan zie ik daar... Uh, salontafeltjes met een print op van een uh, eiken tafel. Ik zie uh, dienbladen met uh, uh, varentjes op. Ik zie uh, spiegels in de vorm van een vogel. Het is onwaarschijnlijk hoeveel natuur dat er verwerkt zit binnen onze commerciële producten. Maar wij geven daar niks aan terug. Niks. 0,0. Dus het rare is... Allee, dat is ook een generalisering, maar je begrijpt wat ik wil zeggen, hè. En wat ik er raar vind is, um, wij, wij blijken natuur als een verkoopsargument wel te slikken, maar wij gaan daar niet goed mee om, op sommige momenten. Um, en die commerciële producten zijn dus ook een uiting van dat wij een, een deel daarvan zijn en
1: dat mooi vinden en daarom kopen, eigenlijk. Ja, ja maar puur het ja, esthetisch oogpunt en niet om ons één te voelen met de natuur
0: ja, maar het, het esthetisch oogpunt is zeker en vast een argument om zorg te dragen voor de natuur ja. ja, en dat is geen argument, dat is een argument dat altijd leefde in mij maar waarom dat ik nooit echt echte rekening mee hield vroeger omdat ik dacht, ja maar schoonheid, dat is subjectief ik, ik kan me voorstellen dat iemand veel liever in een stad woont dan op het platteland. Dus ik ga ook niet zeggen, iedereen moet naar het platteland, want dat is beter. Je gaat gewoon mensen die graag houden van die drukte en van die auto's en van die, van die, van die, van die dynamiek die in een stad zit. Um, maar uh, shit, ik ben het kwijt. Um, uh, wat zeg je nu al? Tim? Het ging over vogels. Nee, 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 wacht. Oh, nu nee, ben ik het ook kwijt. Ah, uh, tjewel. Um, ah ja, over esthetica. Ja, dat was het, het, het argument van uh, 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 um, esthetiek binnen de natuur is, is heel belangrijk. Ik heb dat geleerd van uh, Tim Burke. Hij, dat is zo'n bioloog uit Engeland. wie een Tim. Uh, <laughs> uh, uh, triple Tim, Tim, Tim. Ja, Tim, ja, die, <laughs> als, uh, ja die zei van, dat is wel degelijk een argument. Hè. Dat is wel degelijk een argument. Schoonheid. Wij vinden schoonheid terug in de natuur. Die organische vormen. Pas op, geometrie kan ook schoon zijn. Je vindt ook geometrie terug in de natuur. Maar die organische, natuurlijke vormen. Die beeldvorming. Ja, dat doet iets met ons. Dat vinden wij schoon. Die, 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 die prenten die tegenwoordig worden gedrukt van die bossen. en Van die hangbruggen en zo. Je, 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 je schiet erop tegenwoordig. Maar waarom vinden wij dat zo schoon? Waarom commercialiseren ze dat? Dat we er een affiniteit mee hebben. We hebben er een voeling mee. Ja,
1: ja. We nog enige bakken in onze natuur, dat we rustig in onze, in onze hersenen bedoel ik dan, in onze natuur, dat ja, groen, dat kalmeert ons. Ja.
0: ja, het kan zijn dat dat een soort brainwash is ook, hè, waar wij mee opgegroeid zijn hè.
1: Wellicht wel, ja. ja. Ik, ik weet niet wat die, wat die, die propere lijst is als je geboren wordt, ik weet dat niet. Dat is ook genetica, dus dat zit daar ook in gebakken, natuurlijk. Hè? Van, van voorouder op voorouder, voorouder. Voorouder, op voorouder op voorouder. Dat al, ja ergens onze voorliefde voor natuur wel eh, geprogrammeerd zitten. We waren er ooit ook onderdeel van. Ja, klopt. Alleen nog steeds, maar op een iets gecultiveerdere manier op dit moment.
0: Uh, ja, uh, agressief gecultiveerd soms. Hè. Ja. Um... Mensen snappen het gewoon soms niet meer hoe, hoe makkelijk dat soms kan zijn om natuur te koesteren in je eigen omgeving en daar dan toch zo het tegenovergestelde van maken. En dan, onlangs was er zo'n filmpje van Wim Verachtert over kiezeltuintjes. Die, 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 tegenwoordig is het mode bij sommige mensen om kiezeltuintjes aan te leggen. Ach, als je iets tegennatuurlijks wilt doen, moet je dus kiezeltuinen maken. Hè? Omdat je eigenlijk alle biodiversiteit in je tuin weert. Plus, ik vind dat ook, ik vind dat lelijk. Je krijgt er geometrische vormen in. Het is echt zo... vriend. Ik zie jullie heel angstwekkend kijken. van, wij hebben een kiezeltuin. Nee, ik niet. Ik,
2: <laughs> <laughs> ik, ik,
0: ik woon in de stad, dus ja. Ah, bol. Ja. Maar ik zie ook een Ja, Allee, maar klinkers trouwens. Maar bol.
2: Maar... maar uh... Ja, ik huw het even. Ja. maar wij,
0: wij, wij, wij komen op die manier alsmaar verder te staan van die natuur van onszelf afgesneden zijn van en dat is ook wat, wat dat de media uiteindelijk doet hè. ze houden nu een bepaald beeld voor waarvan een mens denkt te zijn dat hij of zij dat is maar dat is helemaal niet zo dat, dat, en, en, en je krijgt ideeën van wie dat wij als mens zijn en je krijgt ideeën van wie dat jij als mens bent maar dat is niet waar dat en wie is begin <laughs> en dat is een
1: zin vraag ja
0: hetzelfde <laughs> ja, <is> <laughs> ja, ja, als jullie maar ongetwijfeld met, met, met een aantal ervaringen op zak die anders zijn doordat je ook anders reageert en ook vanuit genetisch opzicht anders geconstrueerd, worden, dat je ook weer anders bent, maar ja
2: ben je dan ook eens iemand dat om echt wel naar die kern te komen uh, gaat mediteren en zo? of is je meditatie in de natuur? Uh, dat, is, dat, is,
0: uh, dat is echt wel uh, de natuur ja, maar ik, ik, ik heb dat wel allemaal wel eens geprobeerd hey. ik heb geprobeerd te zitten zoals ze dat zeggen, hmm. te mediteren en ik uh, uh, yoga, ik doe dat nog altijd trouwens, maar niet als yoga maar meer als oefeningen uh, voor mijn rug, maar dat zijn eigenlijk yoga oefeningen, waar ik enorm mee gebaard ben, en uh, dat vind ik zo'n goede stretch oefeningen ik zou niet meer zonder kunnen ja, dat is waar, ja, ja. en uh, het zitten uh, dat is niet aan mij besteed uh, niet omwille van het zitten maar omwille van uh, Confrontatie met jezelf? Ja, dat zal wel zeker. Geïrriteerd zijn door de situatie of door, door het, het nutteloos zitten, en dan, dan, dan is dat wel een confrontatie met jezelf. Um... Uh, maar ook als ik in de natuur ben, zeg ik eigenlijk met mindfulness bezig.
1: Ja, dat is heel volgenspotten, en je kunt niet meer mindful zijn.
0: Voilà. Um... Natuurlijk het vogelspotters, die kijken enkel door daar een etiket op te plakken. Hè. Die zeggen van,
1: dat is een spreeuw. Oké, okay, ik heb ze gezien, dat is een spreeuw. Ja, oké, okay, ja. Ik, ik, ik bedoel dan echt van, je gaat kijken, je gaat eerst luisteren, je gaat op, dan op zoek naar waar dat geluid vandaan komt en dan heb je die vogel gespot. Dan ga kijken hoe die zich gedraagt, hoe dat die beweegt. alleen dat zo... Ja, dat klopt. Kijk ik er dan naar, maar... <lacht> dat klopt. En, ja, maar manier nee, dat, dat is honderd procent ja, waar. En, en meer mindful kunnen eigenlijk niet zijn. Maar inderdaad, als je er gewoon een etiket op plakt en volgende... Maar dan zijn de prijzen aan het jagen, hè. Ja.
0: Ja, ja, maar pas op. De vogelwereld zit vol met prijzenjagers. Het is een zeer competitief wereldje, hè. Allee, ja, bedoel... Typisch voor mannen, nu weer. Wij zijn echt die jagers, hè? Dus wij willen zoveel soorten zien op een dag. Zoveel soorten in ons leven. We jagen daarvoor. We gaan daarvoor naar Engeland, naar Spanje. Als er een, een, een rotskruiper is, kruiper daarvoor een motor naar die notte, Al was ik daar twee minuten te zien, afgetikt. Ik ben de man, hè. Dat bestaat echt, hè. Okay. Er zijn er heel veel zo. Die, dat, zijn de, dat zijn Twitchers. Ik vind dat fijn. Ik vind dat fantastisch om je... te ja, die reportages van dat soort mensen, die zien ook wel wat veel, die beleven ook wel wat veel. Maar dat is minder, minder mindful Ik zeg niet dat het ja, ja. is, maar het is minder mindful En de, de, het verschil met zen is dat je... De, de focus is, 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 is een beetje raar binnen meditatie. Maar de focus ligt niet op jezelf, maar de focus ligt op je uitwendige wereld. Niet op je inwendige wereld, maar op je uitwendige wereld. En waardoor dat ik mijn geest echt wel stilzet. Of stiller kunnen Kun je geest niet stilzetten, vind ik. Ik vind elke poging belachelijk, hè? van
1: meditatie. <totstuk> dus, ja, mijn namer gaat dat nog lukken als je hard, ja, hard genoeg slaat? Dus, als je niet buiten bewustzijn
0: uh, raakt dan misschien wel. Ja, ik, ik weet niet. Ik heb, ik heb ooit wel zo'n een, een, een moment gehad dat ik zo'n verruiming even had... Dat was helemaal niet bewust bij meditatie.
2: Ja. Maar dat was Goeie gewoon... in
0: LSD dan? Nee, nee ook niet. Een, een soort... Ik uh, weet... En ik denk dat jullie dat ook wel ervaren. Er dus zou wel in de geneeskunde een bepaalde naam voor zijn. Ik lag in mijn zetel te slapen. En ik werd wakker. En ik hoorde muziek. En ik wist niet... Ook al had ik, ik honderden ideeën en namen en titels... Ja... Ook de prijzen, ja, maar binnen de muziek, dat wilde ik ook zijn, of, of vond ik heel belangrijk. Maar ik hoorde muziek die ik opgezet had, en ik wist niet meer van wie dat dat was. Ik kon er niet meer op komen wie dat dat was. En ik herinner me nog dat ik dacht van, man, dat is goede muziek. Wow, man, dat is goed. En dat is heel raar. Mijn geest zei op dat moment, wie is dat, wie is dat? En een ander deel van mijn geest zei van... Ik wil dat niet weten. Luister
1: ernaar. Luister ja.
0: En het deel dat zei... Wie is dat? ita dat gewonnen. Tussen aanhalingstekens. Want ik weet niet of dat je dat bewust kunt sturen. En ik, ik dacht... Jeff Buckley. Dat is Jeff Buckley met. Uh, you should have come over. Sweet lover, you should have come over. Dat was dat nummer. Mooi nummer, ja. Ja. Maar dat begint met in een... Met in een een soort trekzakjes, dat, soort accordion, zo begint dat. En ik zweer u, dat nummer was de avond zo schoon
1: niet meer. Toch het wist? Allee, ja. dat ga je, ja. je winnen. Ja. Wie ja, is dat, wie is dat het, het, uh, zijn voetsel had gegeven? Ja. Ja. Omdat je weer,
0: vanaf het moment dat je het een naam geeft... Doet je die deur weer voor de elf toe. Omdat je die kadert binnen een bepaald genre. gekaderd die binnen een bepaald stijl. Je weet hoe dat je zanger eruit ziet. Je weet hoe dat je als een einde gekomen is. En er komen plotseling allemaal andere impulsen binnen. Van boom, dat is die muziek. En daar remde volledig de schoonheid af. Van dat moment waar dat er eigenlijk niks was. Dat die muziek beschreef. Dus dat was ongelimiteerd voor mij. Och man, ja, ja, ja. Maar dat was eigenlijk voordat ik heel actief aan het mediteren raakte. Dat was, dat ik, ik, ik stond daar wel voor open. Ik had toen al van Osho gehoord en zo. En, en, um, maar uh, ja, ik, ik, ik herinner me dat moment nog wel hoe. En ik kan niet meer pakken wat ik toen voelde. Allee, ik denk dat dat een soort van bewustzijns moment geweest is dat ik niet meer durfde of niet kon of niet wilde openzetten. Je hoort dan van sommige goeroes van en ik rockte in een spiraal en ik was weg en wat ik ook heel raar vind trouwens. Hè? Ik vind dat ook gewoon een commercieel argument om zichzelf boven de massa te verheffen. waardoor mm -hmm. ze zeggen van, ik ben wel speciaal, dus je gaat er gewoon lusteren naar mij. Allee, sorry, de rationalistie... Yeah. Ja. Wij, wij, pr
1: wij proberen dat ook met onze podcast... Maar, uh
2: ja, ja, ah, ja maar
1: niet dat kan dat ja, kan dat ja, ja, kan,
2: ja, het ja,
0: het ja. kan. Uh, argumenten uh, maar, maar ja voilà.
2: dat is dan een soort de spiritualiteit wat dat er zo wat tegenaan houdt, persoonlijke ontwikkeling hoe ver ben je daar niet? ben je ook eens iemand die dus, uh, doelen stelt dat je zegt van oké okay, dit jaar wil ik zoveel optredens bijvoorbeeld of iets anders uh, persoonlijke doelen stelt ik, ik, ga, ik
1: ga wel even nog zeggen dat uh, en ik kijk ik zie de klok we moeten nog wat, wat vragen stellen aan ja, onze gast. En je okay. vragen, stel, straks zetten we je over nu nog. En het begin moet nog weg. Ja. Dus, uh, maar...
2: Het ging over doelen. Hè?
0: Doelen stellen? Ja. ja, ik zet wel doelen. Maar ik, ik, en ik heb ook wel een deadline. Maar ik vrees dat ik, um, zoals zoveel en ook zoals zo mensen die aan in die business zijn, al is uh, te werk ga. Uh, probeer er meer aan je structuur in te brengen. Maar ik zet wel doelen. Als ik een comedy show maak, dan zet ik echt een doel van. BAM! Dat moet het zijn. Oké. Okay. Ja. Omdat dat mij drijft naar het product toe.
2: Ja. Je hebt dus je die een drijf nodig van, uh, dan moet het af zijn. Ja, ja, ja. En ik vind ook dat ik het dan moet brengen. Uh -huh. dat, dat is de druk dan wel die er is.
1: Als je er staat, dan moet je er staan. Dat is dan uw eigen... nee, Dat wil niet zeggen
2: dat ik er sta. Ja. maar ik
1: moet daar wel op staan op die een
2: datum, of op dat, die een dag ja. ja, dat is inderdaad wel een druk maar ja, met je improvisatietalenten of, of je ik misschien een oortje in dan zit u in fluisteren ja. nee, maar het, het is
0: wel zo dat ik niet de persoon ben ik hou niet van uitmelken en uitpuren van een voorstelling, omdat je door eeuwig aan kantoor werkt. eeuwig en dan weet ik dat mijn insteek heel origineler kan zijn of grappiger kan zijn maar meestal weten Tijdens het proces, en voor mij duurt het proces dat je aan het spelen bent, hè. dat dat, dat, is, dat is continu. Dat verandert dat je aan het spelen um... En ik vind dat dat iets organisch moet blijven. Ik vind dat dat iets moet zijn dat leeft. En uh, ik ben niet zo, dat mijn show, ik, heb, ik, ik, leer die ook uit, niet, ik leer die wel uit mijn kop, maar ik heb geen tekst neergeschreven. Ik doe dat niet. Dus dat ontstaat procesmatig. Ja, anders moest ik dat uitpuren, dan maakt het daar voor mij, voor, zo werk ik. Ik ken mensen die totaal anders werken, wordt dat in een dood
1: gegeven. Dus, uh, ja. Ja, het moet blijven leven voor jezelf. Ja. Voor uzelf. ja. Um, we hebben nog een aantal korte vragen voor u, niet de meest makkelijke. Ja. Uh, Timon, wat is voor jou de definitie van geluk?
0: De definitie van geluk? Ik, ik, ik heb me een beetje voorbereid. Ik ga kijken of ik door... dat ik door sta. Toen kan je Zeker, vanaf. <laughs> ah ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, goed. Ik heb ooit zo'n hmm. Nederlandse guru ergens gezien. en ik kan niet meer op zijn naam komen. De mens is al gestorven. Um, je moet hem echt zien op YouTube. Maar ik ga de naam eens doorspelen. Maar ik moet er zelf achter zoeken. Een vrij clevere mens. En die zei... Als je geen fatsoenlijke kleren hebt. Als je geen onderdak hebt, als je geen... Als je honger hebt, ja, dan komt er niet toe aan uh, geluk. Dat komt er niet toe aan bewustzijn. En dus alles wat daar boven gaat, vind ik, en ga, dat heeft hij niet gezegd, maar dat is dat weer mijn filosofie, alles wat daar boven gaat,
1: is eigenlijk geluk. Dat is eigenlijk meegenomen. Dus alle extra'tjes buiten je basisbehoeften zijn... Ja, het Dan feit dat het wij hier zitten, dat is toch gewoon luxe? Ja.
2: Voor jou misschien, maar. Uh...
1: Voor Tom is dat pure noodzaak. <laughs> ja, is mooi. Ja, ja. het is te zeggen.
0: Je hebt natuurlijk mensen die, die geestelijk um, problemen hebben. Um, Waardoor dat ondanks het feit dat die basisbehoeften zijn ingevuld, nog altijd niet het geluk, wat dat dan ook mogen zijn, gevonden hebben. Dus ik wil wel even rekening houden met het feit van: ja, mijn gast het, of uh, meisje gaat uh, eten, gij, gij het onderdak, het kleren, wordt zorgde hij over. Daar moeten we mee oppassen ook. Omdat...
1: is heel kort op de bocht, natuurlijk. Ja.
0: ja als die, als die gewoon geestelijk niet in orde is of, of ja, ja dan kun je niet zeggen van stop met zagen vind ik dan moet je daar wel rekening mee houden
1: ja, hij wordt toch genuanceerd nu huh? als het over de media gaat slaat alles kapot <laughs> <laughs> dat is zeer goed, toch.
0: toch <laughs> ja, maar, maar ja een definitie is, is uh, zeer moeilijk hè? Maar, maar ik vind wel dat dat uh, noodzakelijk is om, om gelukkig te zijn en ik reken mezelf daar soms zelf ook uh, vaak op af, op, 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 ik ben een lezer, dus ik, ik, ik koop veel meer dan dat kan lezen. En dat is ergens een soort verslaving, voel ik, ik zelf ook, ook gewoon de, de cultus van het kopen zelf, hè. Zo, ah, zo, die boeken ruiken en die kast. En is dat dan
2: allerlei genre, genres? Of, want je hebt ook wel een boek geschreven over het wielrennen, zeker? Ja, 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 dat klopt. Dat ja, klopt. ja, ja, ja. Ja, dat is iets
0: wat ik... Ja, ik wat, dat wilde ik ook wel kwijt. Maar meestal is dat nu uh, non-fictie. Um, ...veel, veel natuurboeken nu... ...maar ik heb zo'n periode gehad... ...dat ook weer allemaal spiritualiteit was... ...ik zie hem ook staan... ...van Tolle tot Osho naar... Pff, oh, ...noem ze maar op... Uh, ...heel wijs, heel tof... Uh, ...ja... Um, ...ik heb dan ook een jaar coaching gedaan... ...maar ben daarmee gestopt... ...toen uh, wist ik nogal wat van Tarot... ...waarin dat ik dacht van... ...psychologisch gezien kunnen je dat toch wel een heel fijn spel mee maken... ...maar nooit gedaan... Maar dat maakt wel dat, ja, dat dat wel heel breed gaat. Nu is dat non-fictie en, uh, en, en uh, veel natuurboeken. Ja, dat, dat is hetgeen wat mij een beetje verslavend houdt. Maar eigenlijk, als ik stop met boeken kopen, ja, dan kom ik nog toe met alles wat er op ja. internet te zien is. Of alles wat je te pakken kunt krijgen van het lezen. Je kunt naar een bibliotheek gaan en boeken lenen. Snap je? Je hebt zoveel oplossingen in onze westerse maatschappij, dat is onwaarschijnlijk gewoon.
2: Maar ergens zit er een gen bij mij, dat zegt van ah, ik moet dat kopen. Ik ja, <laughs> ken het hè? Dan denkt je dat ze dan nog ook nog een paar ongelezen, maar toch had het zo, het wordt iets getriggerd zo van ja, dat is hem hier inderdaad. Eh. Ja.
0: En dan, wat het ook grijnig is, is dat bij tolle liefste dan van ja, die man die weet het gewoon hè? Ja. Die, die weet het gewoon hè en dan zit in nieuwe zetel en dan zitten twee minuten aan het lezen en dan valt die in slaap <lacht> ja wat dat is zijn
1: ja, drotjes dat... <lacht> dat is de kracht van nu natuurlijk ja, ja. <lacht> dat klopt de nieuwe aarde
0: ja superboxer ja, van dit is het boek dat boeken hè hier staat het en hè en dan mag het twee minuten
2: <lacht>
0: prachtig ja <lacht> Um, ja en uh, en ik ik had zo om dit antwoord af te ronden, ik heb haar naam niet genoteerd. Het is een juriste, een Nederlandse juriste. Ze heeft zo hier, ze is zo geschminkt onder haar ogen.
1: Ja, ja ja, ze ziet echt uit als een enge gothic, het is een advocaat. Ik heb
0: ooit meer. Ik
1: ben haar naam ook kwijt, ja. Ik
0: heb ooit met in een talkshow gezeten met Lieve van Gils, niet mee gebabbeld, maar... straffen madame wel, ja. madame. En we zaten wel samen in, in dezelfde show, hè. Maar, maar die zij, die spreekt vaak over, um, en dat gaat dan over de basisbehoeften, vind ik wel eigenlijk, wat die zegt. Zo van, um, zij vindt dat je mogelijkheden moet bieden om te kunnen denken, om zelfstandig te kunnen zijn, zegt zij. En zij noemt dat, tot in ten treuren zegt ze zelf, de derde dimensie. En die derde dimensie, die bestaat volgens haar uit... En dat vond ik wel heel interessant. Humor, muziek, kunst en, evident voor haar, recht. Dus over de rechtsstaat, over mensenrechten, daar gaat dat over. En zij vindt dat... Um, dat, dat zijn zaken die nauw verband houden om het eigen belang te overstijgen, zegt ze. Dus humor, muziek, kunst, recht. En recht. Uh, en ze zegt om het um, um, als dat er niet zou zijn zegt ze kom je in een tweedimensionale wereld en dat kom je in de wereld van consumentisme over het niet nadenken en ingaan op prikkels zal ik maar zeggen dus hetgeen wat zij aanbiedt zijn kapstokken om zelfstandig te kunnen leren denken en daar zijn die takken belangrijk in en ik vond begin de bleu komiek dat er een tak misten. <lacht> en ik vind zingeving daar ook zo belangrijk in. Ja. Ik vind dat die zingeving daar ja. niet in zit. De, 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 uh, en ik vind die rechtsstaat heel belangrijk, voor het collectief belang, en ik vind die zingeving belang, voor zolang dat dat het persoonlijk belang aanbelangt, om ze ja. maar belang te gebruiken.
2: Dat is belangrijk. Ik vind, ik vind ja.
0: zingeving voor persoonlijk belang heel uh, nuttig en zinvol. Ook al kunt een collectief vormen en een gemeenschap vormen. Mm -hmm. he, barochisch en weet ik veel wat. Maar ik vind zingeving zo belangrijk. Vooral omdat wij nu in een periode zitten waarom wij ook constant aan het zoeken zijn. En natuur is er daar zo eentje van. Waarvan dat mensen zingeving vinden, maar dat eigenlijk nog niet uitgegoten gezien hebben in een soort van... Bijbel of stenen tafelen, snapte? Mensen hebben dat blijkbaar toch nodig. Dus, ik denk dat natuur een bepaalde vorm van zingeving heeft. Ik noem dat uh, animisme. Dat is het, 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 het zien of het ervaren. En dat klinkt heel foemp. Het Want ik noem dat eigenlijk zomaar maar... In Wikipedia zult dat vinden. Dat is namelijk het ervaren en het zien van een bepaalde ziel... In zowel biotische als abiotische factoren. Dus ja. zowel in insecten en in vogels en planten, maar
2: ook in, in stenen en in rotsen. Alles en is één, hè? Handen. alles bestaat uit energie ja. uiteindelijk. Hè. Dat is de essentie. Ja, voilà. Heel mooi antwoord beginnen. En uw definitie voor succes? Mijn definitie voor succes? <hums> Wel, ik, ik heb eigenlijk.
1: Succes is eigenlijk um,
0: succes heeft voor mij de dag van vandaag heel erg te maken met consumentisme. Hm. En in die zin vind ik dat um, succes een doel op zich is geworden, net zoals ambitie of uh, ja, iets dat je kunt nastreven. Nee, iets dat je moet nastreven gewoon Waardoor dat je ook weer in zo'n tunnel geraakt. Omdat je verlangen gaat opwekken. En alles in functie stelt van dat doel. Waardoor dat je echt... Als je doordrijft, over lijken gaat kunnen gaan.
2: En wat, voor jou, en wat betekent voor jou succes dan?
0: Wel, als ik in het begin van mijn uh, loopbaan bekijk, als, als cabaretier, dan was voor mij de doelstelling, ik wil mijn brood kunnen verdienen met cabaret. Ik hoef daarvoor niet bekend te zijn, maar ik, ik wil daar gewoon mijn brood mee verdienen. Die zalen moeten zelfs niet vol zitten. Als ik één keer per week kan spelen en ik verdien daar zoveel aan, dan reken je dat uit op een maand, kijk, dat zijn die doelstellingen die ik me wel dat kan ik door mijn brood mee verdienen. Maar eenmaal als je over dat punt bent... Je hebt dat bereikt... Dan zetten je zelf terug doelstellingen. Ja. En dat is een strotje zonder eind, merk ik. Dat stopt gewoon niet. Je moet niet. twee broden verdienen. En dan vier. En ja. Dan, ja, ja. ja. En dat, is heel, uh, dat lijkt heel banale logica. Waar dat je intrapt. Maar dat is ook zo gewoon. Dat stopt niet. En dat is heel raar. Heel veel mensen die in dat wereldje zitten... Ervaren dat ook zo. Je hey, keek van de week... Voor de zeldzame keren naar een programma dat noemde over de oceaan. Dat waren dan geen BV's in een mobiloom. Maar BV's in een zeiljacht. Vijfduizend kilometer over de Atlantische Oceaan. Ik vond dat echt goede televisie. Ja. van shit man. Omdat die uitdaging ook echt was. Dat was niet fake. En. Um, Jani zei dat daar. Van oh, als ik hier ben. Dan denk ik van shit man. Wat zit ik nu eigenlijk mee bezig? Ik ben bezig met. Ik moet mijn ouders mijn, mijn moeder zijn mama meer bezoeken. En ik moet dit. Hij zegt maar: ik kom in België en ik zit terug op die trein. We dus zijn terug vertrokken. Hè? Dus dat is iets. Ik heb dat altijd genoemd: het gaat zo van die Chinese biggetjes die in een, in een, in een ratje draaien. Zo. En vroeger in de speeltuin bestond dat ook. Wat je ja, van die ton waar je ja. moest blijven trappen. <laughs> en als je niet trapt, dan viel naar vuil <laughs> is. Nee, Vier keer over de kop, En dat, dat is dat systeem. de rat race, de rat
1: race, ja. The rat race. Ja, absoluut. En is oh, is, is daar aan ontsnappen voor u dan succes? Ja. Uh, 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 uh,
0: uh, uh, yeah. Ja, omdat ik probeer, en dat is, dat is eigenlijk wel tof dat ik dat hier kan zeggen, ik probeer daar nu uit te ontsnappen gewoon. En de natuur is zoiets om daaruit te ontsnappen, maar dat is eigenlijk meer een soort relaxatie vind ik. Maar ik wil ontsnappen uit de continue drive en de continue energie en de continue, tegenwoordig noemen ze dat FOMO, fear of missing out, te stappen door een ander pad op te gaan gewoon. En voor mij is dat die pad van de natuur. Ja. En volgens mij is dat ook de pad van meer structuur in je leven te geven. Namelijk, ik moet iets vinden van 9 to 5. Dat je weet van, om 9 uur stap ik het kantoor of mijn bureau binnen... Want ik heb achteraan in mijn tuin ergens een bureau. Om 5 uur stap ik daaruit en het stopt. Maar omwille van het feit dat je constant dingen nastreeft die niet ophouden... Het mechanisme waar ik daar juist over bezig heb zeg ik eigenlijk 100%, zo niet 110% van de dag bezig met mijn job. En ik heb de indruk dat ik um, hele belangrijke dingen in mijn leven aan het missen zijn door Ook al vinden mensen, wat ik nu doe, vinden dat van, allerlei oh, hey, ongast, je kunt dat brood verdienen met je podium te staan. En ik begin daar meer en meer zo zicht van te krijgen van, ja maar... Dat stelt eigenlijk. Eigenlijk is dat net hetzelfde als hetgeen wat jullie doen. Eigenlijk, dat is ook gewoon maar een job. Dat is een metier. Is... Hm. En ik vind dat publiek het fijnste wat er is. Dat je er iets van terugkrijgt. Dat is, dat is zo zalig om, om, om te geven. Maar ik denk, om mijzelf te beschermen, dat ik op een andere manier ga moeten beginnen geven.
2: Oké, okay, ja. Dat dus, uh, heel uh, spiritueel,
1: eigenlijk.
2: Ergens wel, hè. Dat
1: stukje zingeving misschien ook wel weer dat terugkomt. Ja. Ja, je podcast is daar een mooi medium voor, hè.
0: Ja, alhoewel dat wij daar nauwelijks uh, zingeving aanraken. Af en toe wel, hè.
1: Ja, het is uw, uw manier om iets terug te geven aan de natuur. Ja, ja, dat klopt, dat klopt wel. Dat klopt wel. Ja. Ja.
0: Ja, ja dat klopt. Klopt. Ik zit nu te denken, ik heb een interview gedaan en ik zit nu al te denken over hoe dat ik mij nu gepositioneerd heb ten opzichte van jullie. En hoe dat kijkers of luisteraars gaan reageren op wat ik hier nu allemaal te zitten zeggen. Dat is mijn leven geworden. Dus ik zit nu, terwijl ik nu aan het babbelen ben, zeg ik aan het denken, ik kom toch niet arrogant over. Ik ben toch niet verkeerde dingen aan het zeggen. Ik denk dat iedereen dat wel heeft, als zij weet van ik ga iets in de virtuele ruimte smijten wordt dat iedereen op kan kakken
1: ja.
0: en kan zalven want dat gebeurt ook dus bij deze luisteraars,
1: je moet er niet in inhouden nee. <laughs> dat zet maar onder de kom voor mij gaat het
2: vooral over iemand die recht voor de raap is en iemand dat puur is en niet gespeeld zo niet ja. uh, kwam ja. er bij mij over ja. en heel veel verschil met op televisie ik weet niet, of fouten foute vrienden, oké okay, het ging dan zelf luisteren, het is waar we spelen maar je emotie aan je dingen dat is niet gespeeld, ja, ja, de, ja, de dat zei de... Ja, ja.
0: Ik heb, ja dat, dat kan ik... Ik, eh, ik ben wie dat ik ben. To en dat is soms ook wel, uh, denk ik... Uh, hetgeen wat aan mij uh, een beetje parten speelt... In hetgeen waar ik nu mee bezig ben. Ik denk dat heel veel mensen die wel overleven... Ik overleef, eh, ik wil ik verdien met een boterham. Maar mensen die daarmee verder gaan, denk ik... Hebben, hebben het je meer onder de knie. Kunnen meer... De wereld van media onderscheiden van een privéwereld. Terwijl bij mij, ik, ik heb geen fake gehalte geworden. Als, als je vrouw aan mij doet fake, dan doe ik zo. Ik kan dat niet gewoon. Ik kan het zeggen, hè, Want mijn dochters vinden dat verschrikkelijk en zeggen, maar ik kan luid eens van fuck you gast. Ik kan er echt niet. Ik kan er echt niet, niet degene uitdagen. Ja, jij wilt dat ik ben. Ik kan dat niet. En Misschien moet ik dat, zou ik dat meer moeten doen omdat je dan minder patat op haar gezicht krijgt. maar aan de andere kant denk ik van... Het is mijn
1: kracht waarschijnlijk ja, En voor ja. wie? Voor wie voor een ander? Of voor jezelf?
0: Uh, ja. Het is een rhetorische vraag, denk ik. Hè. Ja. ja. Zo was het ja. bedoeld in ieder geval. Ja, 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 ja. ja.
1: Goed, um, we, Misschien we, moeten we, we screamen. Op tijd. <laughs> als schat. Ja. We gingen een uur praten. We zijn al... Uh, Bijna anderhalf uur bezig. Bon. Dus voor mij is dat zeker niet erg. Um, maar ik denk, volgens mij moest jij nog ergens naartoe, dus we, ja. gaan, uh, we gaan ver afronden. Uh, rest ons nog, uh, uh, nog één ding. Ja, dat is
2: voor de volgende gast.
1: Inderdaad. De vraag voor de volgende gast. Oké, okay. cool.
0: Um... Oh ja, ik, ik vind dat wel uh, een leuke. Wat is creativiteit voor u?
2: Creativiteit. Oké. Okay. Interessante vraag. Dat is creativiteit. Dat is een mooie. Normaal gezien is dat de Juris Hessels die we hebben. van. Ah, bon. en uh, Abo ah, en in Glaas, die, die gast. Is het
0: wel? Ah, ja, dat is iemand van de origine ja, ja okay. Wat is creativiteit voor u? Ja. Ah ja, super. Ah, voilà.
1: Mooi. Uh, ja, tot slot. Uh, nog één vraag eigenlijk. Wat is uw favoriete vogel?
0: <laughs> ik ben nu bezig met een artikel over uilen dus nu zit ik echt echt compleet in trance over uilen
1: Welke soort is dan uw favoriet? ja, dat is moeilijk dat is moeilijk er zijn er vele mensen
0: ja, ja. dat valt wel mee in Vlaanderen bedoel
1: ik hè? Ah, ja, okay, er zijn ja, veel
0: ja. wereldwijd maar ik, ik ga er hier een uitpakken uh, de velduil dat vind, zo dat vind
1: ik zo schoon kun je die omschrijven?
0: ja, dat is dus een uil uh, ja. met die typische bruine schutkleur uh, maar die, die zit ook effectief in het veld dus in open landschappen dat is een vrij grote uil die jaagt zo in de schemering uh, en het is vooral het beeld dat ik in mijn kop heb die grote uil met die grote spanwijte, die over zo'n open landschap zeilt tussen hoog, hoog gras zo uh, ja, dat is wel uh, een graaf beeld ja, dat is... Voilà, dat is de reden waarom, omdat ik die anesthetische reden, omdat ik dat beeld met een kopse schoen oh.
2: Mooi. En ja, misschien nog één ding, waar kunnen mensen meer van jou vinden... Heb jij een website of... Uh... Ja,
0: dus mijn website beginlebleu.be en dan voor optredens, maar ik doe ook lezingen en voorstellingen rond uh, met die vogelpassie. en okay. ja, Dat vinden ze op birdnerd.be. Daar staan ook alle podcasts op trouwens. Ah, dus ja. birdnerd.be, dat is een andere site. Maar als je op beginlebleu.be komt, wordt ook wel er ook verwijzingen naar, ja, naar die podcast. de podcast. Je is nou, ja.
2: alles in zo onder onze podcast zetten. Uh, Super. De link. Dat is goed. Super. Mooi. Oké. Okay. Voilà, alstublieft.
1: Dankjewel. Ik vond het heel leuk, het was tof. Tof. Ja.
2: Uh, Wouden. Toffe thema's. Ik wil je, zouden... je uitnodigen
1: om even nog om te draaien. En uh, ja. er, zit, er is hier wat te zien, hè? Ja, ik heb het al gezien. <lacht> ah ja, je bent hier al eerder geweest, ook. Ik hè? ben hier al eerder geweest. Hoe spooky dat allemaal dat ja. is. <lacht> dat is was wel, was dat was wel. Het was heel leuk.
2: Ja, we zitten hier in het huis waar ik woon en begin komt hier toe. Ik ben hier nogal geweest. Ja, ja. dat is. Uh... Ja, effectief. Heel raar. Ik heb dan ook nog nooit meegemaakt in mijn leven. Zo van, hm?
0: En dan nog eens. Degene die hier woonde heette Tim. En jij heet Tim. En ja. ik heet Tim. Oh, ja. Dat is echt. En, ik denk dat je gewoon
1: niet levend buiten komt. <lacht> ja, die vorige <lacht> Tim lijkt ook in de kamer. Haha. <lacht> <Ja. lacht> ja, dat was mij genoeg, jongens.
0: Ja.